0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Sie nahmen einander der Brust wahr und stachen all so fast da, dass die Speer nicht länger wehrten. Sagriffen griffen sie zu den Zwerten, sie zerhüben die Schilde zur Hand, danach das dälin gewand Es ging nach an das Leppen.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Wie ihr am Eingangszitat vielleicht schon gehört habt, werden wir uns in dieser Folge wieder einmal mit dem Mittelalter und vor allen Dingen dem mittelalterlichen Kampf auseinandersetzen. Und dazu haben wir uns auch zwei Experten mit ins Boot geholt. Ihr kennt sie vielleicht aus ihrem Podcast Schwertgeflüster, einmal den Alexander Fürgurt und einmal den Michael Sprenger. Hallo ihr beiden. Hallo zusammen. Hallo. Wir werden mit den beiden uns heute, wie ihr euch vielleicht aufgrund ihres Podcasts schon denken könnt, dem historischen Fechten widmen. Dabei geht es zum einen darum, einmal ein wenig aufzuzeigen, was man da heutzutage vielleicht so treibt, was die Quellengrundlage ist und äh, wir wollen aber auch anhand von einigen Textstellen aus höfischen mittelalterlichen Romanen besprechen, ja, wie zum einen da denn das Fechten mit dem Schwert dargestellt wird, welche Erzählmethoden vielleicht auch heute noch in Hollywood verwendet werden. Ja, und inwieweit das Ganze als realistisch zu betrachten ist und dazu werden sich natürlich vor allen Dingen unsere beiden Experten äußern, die ihr an dieser Stelle auch nochmal genauer kennenlernen sollt und könnt. Und damit würde ich zunächst einmal an den Alex abgeben, damit er sich sein Leben und seinen fechterischen Background etwas vorstellen kann.
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen heute mit euch. Ähm, Marvin hat schon gesagt, wir machen historisches Fechten, das bedeutet, wir uns beschäftigen uns damit, wie man mit historischen Waffen fechtet. Da gibt es nämlich ganz praktischerweise Anleitungen, sogenannte Fechtbücher, wo das drin steht. Und angefangen hat das ganze im Jahre, muss ich kurz äh, spickeln, das vergesse ich jedes mal wieder. Also um 1300 rum mit dem ältesten Fechtbuch, dem 1,33. Und ab dem Zeitpunkt haben wir in regelmäßigen Abständen und immer mehr werdend Fechtbücher zu allen möglichen Waffen, die man sich so vorstellen kann. Das, was Michael und ich machen, ist mit diesen Fechtbüchern die Sachen zu rekonstruieren. Das heißt, zum Beispiel mit einer Quelle zum langen Schwert zu sagen, wie fechte ich denn mit einem langen Schwert? Und... Das ist auch das, wo wir uns beide lange darauf spezialisiert hatten, das lange Schwert. Ich mache ans Schluss ähm, Rapier und der Michael macht nach wie vor weiterhin ein langes Schwert. Das äh, machen wir auch nicht erst seit gestern, sondern ich bin jetzt knappe zehn Jahre dabei. Michael, wie lange waren es bei dir?
3: Bei mir sind es jetzt dieses Jahr 13. Also doch eine ganze Ecke. Und wir
2: machen eben auch einen Podcast Schwertgeflüster, wo es um historische Kampfkünste geht und alles, was da damit zu tun hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel sich dafür interessiert, um mal so einen Überblick zu kriegen, wie kämpft man mit einem langen Schwert, mit dem Seitschwer, dem Rapier und so weiter, Dann könnt ihr da mal reinhören.
0: Damit hast du auch vom Michael, glaube ich, schon viel vorweggenommen. Möchtest du an dieser Stelle noch etwas zu dir ergänzen? oder?
3: Das, das Wichtigste hat Alex ja schon gesagt, Fechte seit 2009, also mach historisches Fechten seit 2009, geht jetzt ins 13. Jahr. Und das hat mir irgendwann, also es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, hier muss es mal einen Podcast geben. Und da fiel mir spontan Alex ein und als der sagte, ja, aber ich habe keinen Bock, mich um den Audiokram zu kümmern <lacht> und ich meinte, ja super, das äh, würde ich machen, ich habe keinen Bock, mich um dieses, äh, um, um sozusagen das Hochladen und die Webpräsenz zu kümmern und der meinte, ja, das würde ich machen, Hat sich perfekt ergänzt und jetzt sind wir inzwischen bei knapp 100 Folgen, oder Alex?
2: Ja, also zu dem Aufnahmezeitpunkt haben wir Folge 93 veröffentlicht, aber das kann ja nicht mehr lange dauern, bis zu 100.
3: Genau. Und ja, wie Alex schon sagt, ich fechte hauptsächlich langes Schwert und beschäftige mich aber auch ganz gerne so mit dem mit dem Ring, also komplett ohne Waffen oder nur mit einem Dolch, denn das ist auch in diesen Fechtbüchern drin. Vielleicht kommen wir heute auch noch so ein bisschen auf den Begriff Fechten, weil die meisten da ja eher so äh, vielleicht ans Sportfechten denken und irgendwie Säbel oder drei Musketierfilme im Kopf haben. In den Quellen oder in den Fechtbüchern ist aber eben noch eine ganze Menge mehr drin.
0: Wobei du ja gerüchteweise auch dem Sportfechten frönst.
3: Ja, <lacht> das stimmt. Äh, ich habe äh, letztes Moment, jetzt muss ich lügen. Ja, letztes Jahr habe ich mit Sportfechten angefangen, also mit Degenfechten. Sehr gut. Das ist aber eben so ein Zeitvertreib, ja. das ist nicht so jetzt die Da zumindest dann eine darauf. Sache, wo
0: ich noch mithalten kann, da ich ja auch jahrelang <lacht> beim Sportfechten war. Aber ich glaube, damit haben wir eine sehr runde Expertisenrunde am heutigen Abend versammelt. Und damit können wir auch, glaube ich, dann direkt in unsere Textstellen einsteigen aus dem Erik, den uns aber Katharina jetzt zunächst einmal noch genauer vorstellen möchte.
1: Ja, beim Erik haben wir es mit dem ersten deutschsprachigen Artus-Roman zu tun, der um 1180, 90 entstanden ist und der sich mal wieder eine altfranzösische Vorlage genommen hat. Und diese hat Hartmann von Aue dann eben in die deutsche Sprache bzw. einen deutschen mittelhochdeutschen Dialekt übersetzt und auch an einigen Stellen verändert. Dieser Hartmann von Aue ist ziemlich schwer zu fassen. Er beschreibt sich selbst als Dienstmann Zeove, also als einen Dienstmann, vielleicht einen Ministerialen des Geschlechtes Aue. Er bezeichnet sich als einen gelehrten Ritter, was ja, etwas seltsam anmutet, weil man immer so die Vorstellung hat, entweder ist einer Gelehrter oder er ist Ritter, aber nicht beides. Und Hartmann sagt jetzt aber, er ist eben genau das, ein durchaus ja, literaturfähiger, möglicherweise eben Ritter. Wie viel man ihm glauben darf, ist fraglich, denn auch der Erik selber ist natürlich ein Stück weit Fiktion. Und ich sage ein Stück weit, weil wir uns ja eben mit den Kampfstellen beschäftigen wollen und da ist vielleicht auch mehr als Fiktion dran. Jedenfalls können wir Hartmann von Aue nur schwer einordnen und einem Hof zum Beispiel zuordnen, an dem er gewirkt hat. Also hier nimmt die germanistische Forschung vor allen Dingen den Hof der Zähringer ins Visier, weil die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also die haben zum Beispiel Kulturbeziehungen nach Frankreich und aus Frankreich kommt eben die Vorlage von Chrétien de Troyes. Die Zähringer haben hier sogar Verbindungen zum Mäzenatenkreis von Chrétien selbst. Also das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Dann ähm, hat dieser Hof auch ein großes Literaturbewusstsein und außerdem auch die nötigen Geldmittel, um so ein Unterfangen wie einen höfischen Roman übersetzen zu lassen, überhaupt durchzuziehen. Nichtsdestotrotz bleibt es aber bei diesen Indizien und genauso gibt es auch Indizien zum Beispiel für die Staufer oder die Welfen. Also wir sind hier so ein bisschen verloren. Und wenn wir uns jetzt die Überlieferungssituation noch kurz anschauen, dann wird es nicht unbedingt besser ich habe gesagt, der Roman kommt so aus dem Jahr 1180 oder 90. Auch das kann man nicht ganz genau sagen. Und überliefert haben wir jetzt einige einzelne Fragmente von ein paar zig Versen aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Also schon eine ganze Ecke weg vom eigentlichen Entstehungszeitpunkt. Und die einzige vollständige Überlieferung ist von 1504 bis 1517 im sogenannten Ambraser Heldenbuch, das für Kaiser Maximilian I. von dem Zollschreiber Hans Ried zusammengetragen und ähm, kalligrafisch abgeschrieben wurde. Und hierin versammeln sich eben verschiedene höfische Texte, aber auch Heldenepik und sogenannte Kleinepik, also eher so kurze Texte von ein paar hundert Versen, Ihr findet da drin zum Beispiel das Nibelungenlied, ähm, neben dem Erik auch den Iwein von Hartmann von Aue, dann zum Beispiel auch eine Erzählung namens Meier Helmbrecht oder die Frauenehre vom Stricker oder das Frauenbuch von Ulrich von Lichtenstein, Dietrich Epik. Also ein buntes Sammelsurium an Literatur, die so ein bisschen das Revival des Rittertums einläutet. Und warum ich euch das erzähle, ist aus dem Grund, weil, wie ihr schon gehört habt, die Fechtbücher eben erst so 1300 anfangen und wir dementsprechend beim Erik und den Kampfszenen uns natürlich fragen müssen, was für ein Kampf und von wann ungefähr ist hier überhaupt dargestellt. Also inwiefern können wir das überhaupt mit den Fechtbüchern greifen. Womit wir uns jetzt genau beschäftigen, sind zwei Stellen aus dem Erik. Und ja, damit sind wir quasi schon medias in res in der Handlung selbst drin. Und erstmal kurz, also es ist ein höfischer Roman, es geht um einen artus ritter Und eigentlich geht es, ähm, ja, Rise and Fall of Eric, <lacht> dem Prinzen von Lack, wie er von einer absoluten Schmach in Gegenwart der Königin Genoverre ja, hin zu seiner Hochzeitsnacht kommt, nochmal in Schande gerät und sich dann mit Räuberbanden, Riesen, anderen Rittern und Burggrafen so lange prügelt, bis er sich als wahrer Ritter erwiesen hat und dementsprechend voller Ehre wieder zurück an den Artushof reiten kann. Das ist jetzt sehr plakativ zusammengefasst. Aber im Grunde ist es wirklich ja, so eine Jugendgeschichte eines jungen Artus Ritters, der erst sich seine Sporen verdienen muss, bevor er wirklich Teil der Tafelrunde sein darf. Und man kann annehmen, dass er eben im Zuge von diesen, ja, ich habe es jetzt Prügeleien genannt, eben auch verschiedentlich fechten muss, fechten in Anführungszeichen. Ich gehe mal darauf ein, was wir gerade am Anfang schon raushören konnten, nämlich dass Mittelhochdeutsch fechten, eben nicht das Sportfechten im modernen Sinne meint, sondern eigentlich ganz allgemein das Kämpfen. Ähm, ich denke, wir werden darauf auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen. Und ähm, ja, Erik kämpft unter anderem gegen einen zwergenhaft beschriebenen, sehr tapferen Ritter namens Kiefreis, der auch noch der König von Irland ist. Und etwas später kämpft er in einer Art Endkampf, gegen den roten Ritter Mabonagrin, der sich in einen Baumgarten ganz idyllisch zurückgezogen hat mit seiner Geliebten und jeden Ritter, der diesen Baumgarten wagt zu betreten, besiegt, und seine Frau zur Witwe macht und das hat er ganze 80 Mal schon getan, deswegen ist das eben hier wirklich so der <lacht> Höhepunkt und ähm, <lacht> ich möchte jetzt noch nicht alles vorwegnehmen, ich denke auf das ein oder andere kommen wir gleich auch noch genauer zu sprechen.
0: Wenn euch die beiden erwähnten Textstellen genauer interessieren, dann dürfen wir an dieser Stelle kurz auf unseren YouTube-Kanal verweisen, wo ihr mit Veröffentlichung dieser Podcast-Episode auch die Möglichkeit habt, noch eine kurze Lesung von Katharina zu hören, wo euch die Stellen dann nochmal im genauen Wortlaut, äh, wenngleich wir natürlich gleich auf genauere Wortlaute noch zu sprechen kommen, aber im gesamten Wortlaut nochmal vorgetragen werden, dann könnt ihr euch da nochmal reinklicken. Das würde jetzt an dieser Stelle etwas den Rahmen sprengen. Also, wir sind im Kampf Eriks gegen einen zwergenhaften Ritter. Und da heißt es unter anderem zum Anfang, sie fingen jetzt an, als zwei Ritter mit den Schwertern zu kämpfen. Und hier wird relativ explizit darauf abgehoben, dass sie nun als Ritter gegeneinander antreten. Und so kann man direkt die Frage eigentlich auch an unsere beiden Gäste weitergeben. Haben denn nur Ritter gefochten? Oder wer ficht eigentlich im Mittelalter oder auch? in den von euch behandelten Quellen? Das
3: ist eine, eine sehr, sehr gute Frage, die wir auch in mehreren unserer oder sagen wir über mehrere unserer Podcast Folgen hinweg klären oder versuchen zu klären. Im Allgemeinen kann man sagen, dass ziemlich viele Menschen, hauptsächlich Männer im Mittelalter fechten. Also es waren nicht nur, war nicht nur den Rittern vorbehalten, sich ja, in, in, in irgendeiner Form zu kämpfen, sondern es gab eben auch einfach Berittene, also das waren nicht unbedingt Ritter, aber eben Berittene und und andere, die Waffen getragen haben und damit gefochten haben. Die Quellen, die wir nutzen, diese Fechtbücher, die beschreiben allerdings, also da, da steckt immer sehr, sehr viel Ritterlichkeit drin. Da ist auch meistens ein, also bei den mittelalterlichen Quellen, ein, ein Vorwort dabei, wo es da heißt, jung Ritterlehre, dies und das zu tun und Frauen lieb zu haben und dich ordentlich zu benehmen, so in Kurzfassung. Und da geht es schon darum, dass da ein gewisses, also die Zielgruppe ist dann recht, recht eingegrenzt dort in diesem Fall, was die Fechtbücher angeht. Ähm, die hatten natürlich immer einen Adressaten, also irgendjemand wollte irgendjemanden damit beeindrucken und sagen, guck mal hier, ich bin der super mega Fechtmeister und habe hier mal so ein Fechtbuch schreiben lassen. Und das wurde dann an Höfe und Herren gesandt und man hat es war wie so eine Visitenkarte auch. Also man hat sich dann so also ein bisschen damit, damit vorgestellt. Man kann auch
2: klar bemerken, dass es mit der Zeit allerdings immer bürgerlicher würde. Also spätestens, wenn wir dann in Richtung 16. Jahrhundert schauen, also die Frage nach dem Mittelalter, da ist es dann schon voll im Bürgertum angekommen, das Fechten. Und zum Beispiel gerade dieses erste Manuskript, was es gibt, das äh, 1.33, das behandelt Schwert und Buckler, also so ein kleines Rundschild, was also klein, wirklich klein, ja, so, so faustgroß, bisschen größer wie so ein Teller so ungefähr. Und da werden tatsächlich Kleriker abgebildet und man geht auch davon aus, dass es in diesem Umfeld entstanden ist. Also Ritter oder sagen wir mal der bewaffnete Stand musste natürlich kämpfen können, aber das hieß jetzt nicht, dass äh, der Rest das nicht auch sich dafür interessiert hat.
0: Mit dem Schwert und dem Buckler, also einer Art Kleinschild, sind wir auch, glaube ich, schon ganz gut beim nächsten Punkt angekommen. Also nachdem es quasi diese diese Einleitung gibt, dass sie als Ritter nun gegeneinander mit den Schwertern kämpfen, nachdem sie zuvor... Ja, noch zu Pferd mit der Lanze gegeneinander angeritten sind, was wir jetzt äh, an dieser Stelle mal ausgelassen haben, weil wir dafür, glaube ich, eher Personen wie Arne Kurz oder ähnliche äh, interviewen müssten. Oder habt ihr Reiterfahrung? Äh, nicht viel, aber was man hier vielleicht noch sagen kann, das
2: ist relativ typisch auch in den späteren Quellen, dass wenn zwei Leute miteinander sich duellieren, dass das durchaus sein kann, dass beide zu Pferde starten dann da halt nichts bei rumkommt und dann einer oder beide absteigen. Es gibt auch so Tipps wie, wenn der andere besser reitet als du, dann steig einfach gleich ab, versuchst gar nicht so auf dem Pferd <lacht> und guck, ob der andere auch absteigt und wenn nicht, dann mach das und das. Also diese Konstellation, die wir hier haben, dass zwei Leute auf dem Pferd starten und aus welchem Grund auch immer es dann zu Fuß weitergeht, ist bis in die späten, also 15. Jahrhundert oder so, durchaus noch üblich und findet sich auch regelmäßig auch konkrete Tipps in den Fechtbüchern
3: dazu, wie man eben mit diesen Situationen umgeht. Die Situation an sich könnte wahrscheinlich, könnte, könnten es drei Möglichkeiten sein. Das eine ist das klassische Turnier, wo dann wirklich mehrere Ritter zur ja, Belustigung des, des Ausrichtenden sich im Zweikampf messen. Das ist damals auch schon ein, ein sportlicher Kontext gewesen, wobei man dann sagen muss, dass das die Akzeptanz von Verletzungen im Sport im Mittelalter dann doch eine andere war als heutzutage. Die zweite Variante ist der gerichtliche Zweikampf, wo es darum geht, ein Sachverhalt zu klären, der sich nicht aufgrund von Beweisen klären lässt. Wo dann gesagt wurde, nein, also wo beide Seiten dann auf ihrer Meinung beharrten und das dann eben in diesem gerichtlichen Zweikampf geklärt wurde. Wer dann eben Recht oder Unrecht hatte. Und die dritte Variante ist der ritterliche Zweikampf, das heißt so die, man könnte sagen, der Vorläufer des Duells. Das heißt, dass zwei Ritter im Allgemeinen miteinander Beef hatten und sich irgendwo verabredet haben, um dann eben jenes Problem aus der Welt zu schaffen. Und das folgte, oder diese, diese Kämpfe folgten eben recht gut, so wie Alex es schon beschrieben hat, dieser, dieser Reihenfolge. Also man fängt auf dem Pferd an mit dem Speer und bricht die Lanze dann zum Beispiel beim Turnier und steigt dann ab und ist dann, äh, so wie es da geschrieben steht, geht es weiter mit dem Schwert, fängt an, an mit dem Schwert zu fechten.
1: Jetzt haben wir hier äh, so eine Mischung aus verschiedenen genannten Punkten. Wir sind nämlich auf Aventüre, also auf ja letztendlich Abenteuersuche eines Ritters, und da ist es ganz üblich, dass man eben ja so quasi sich dem Zufall oder eigentlich Gott als höherem Schicksal äh, überlässt und gar nicht sein Pferd großartig lenkt. Und Eric gerät im Zuge dessen eben in den Wald mit seiner Frau Enite zusammen und begegnet jetzt plötzlich in einem anderen Ritter. Und ähm, das ist jetzt nicht die erste Station, sondern er hat vorher schon einen doppelten Hinterhalt einer Räuberbande überstanden, die letztendlich nur auf ihn zugesprungen sind, weil er seine hübsche Frau dabei hat. Und ähm, er hat auch schon die Avancen von einem Burggrafen gegenüber seiner Frau überwunden und hat eigentlich gar keine Lust mehr, jetzt gegen Giefreis zu kämpfen, der ähm, ihm eben, ja mit einer Begrüßung entgegenkommt und sagt, ach, was hast du denn für eine hübsche Frau dabei? Und du bist ja ein ganz toller Ritter mit deiner Rüstung und so. Und Erik erwidert daraufhin eigentlich, boah, ich habe jetzt überhaupt keine Lust hier, mich schon wieder zu prügeln. Lass mich zufrieden, außerdem hast du mich gerade so nett begrüßt, damit ist es doch eh hinfällig. Und dann erklärt Hartmann von Aue eben, dass es gerade diese Begrüßung eigentlich braucht, wenn eben zwei Ritter die in ihrer Aventüre unterwegs sind, aufeinandertreffen. Und dass man sich dann quasi darauf einigt, okay, das äh, Schicksal hat uns zusammengebracht, jetzt müssen wir unausweichlich äh, die Schwerter kreuzen oder die Lanzen stechen. Und ja, dem muss ich auch Erik hier an der Stelle eben fügen. Und auch obwohl er keine, keine große Lust hat, gegen Gifreis zu kämpfen, ja lässt er ihn quasi nicht auskommen. Und eigentlich sind die sich äh, gar nicht feindlich gesinnt oder so, sondern das verlangt quasi die ritterliche Ehre an der Stelle.
2: Das ist ja auch so, wie du das in der Einleitung gesagt hast, er möchte sich ja beweisen. Und sich beweisen, da geht man ja nicht hin und überfällt den nächsten Bauer, sondern das müssen ja Leute sein, die standesmäßig auf einer Ebene mit einem selber sind. Und das ist heute eigentlich nicht anders. Tatsächlich, wenn man gegen jemanden fechtet, der selbst sehr gut ist und man macht eine gute Figur, äh, kriegt man da mehr Respekt äh, von den Mitfechter, die das beurteilen können, Also wenn man halt irgendwie so ein keine Ahnung, so ein Anfänger aus dem Turnier haut oder so. Und das klingt irgendwie alles, als wäre das wäre das hier so ein Szenario mit äh, dat, der Gegenüber muss aber bitte auch was können, sonst bringt das ja alles nichts.
1: Ja, es ist auch viel ehrenhafter natürlich gegen den Ritter zu kämpfen, als ähm, gegen die schon erwähnten Räuber oder später gibt es dann auch noch Riesen. Und der Kampf gegen so ja, unstandesgemäße Gegner geht auch immer ganz anders aus, als wenn es eben ein anderer Ritter ist.
0: Nachdem die beiden vom Pferd gestiegen sind und die Schwerter gezogen haben, wird unter anderem beschrieben, wie Erik nun dem zwergenhaften Ritter seinen Schild entgegenhält und sich damit sehr klug schützt, ohne dass er selber zuschlagen muss. Und ähm, Alex, du hattest Schwert und Buckler, also Buckler als ein kleines Schild, gerade schon erwähnt. Mhm. Haben wir weitere stichhaltige Aussagen eigentlich dazu, wie man mit dem Schild umgeht? Oder ist es, beschäftigen sich die Fechtbücher eigentlich vor allen Dingen mit dem Umgang von Klingenwaffen? Das ist so ein bisschen ein Running Gag in der Szene, weil tatsächlich...
2: Das, was viele Leute aus dem Re Enactment auch ja antreibt, ist der Umgang mit so großen Schilden, also so von Reiterschilde über Wikischilde. Und tatsächlich gibt es dazu so gut wie nichts. Es gibt eine Stelle, wo mal drei Techniken zu so einem äh, Dreieckschild erwähnt werden. Und die kann ich jetzt kurz aufzählen. Die sind, du hältst den Schild in der Mitte, machst nach links auf, stichst in der Mitte. Du hältst den Schild vor dich, machst nach oben auf, stichst von unten, du hältst den Schild vor dich, Schiebst ihn nach unten, sticht von oben. Das ist so alles, was wir quasi gesichert haben, wie genau man mit den, den Schilden umgeht. Man kann aber natürlich trotzdem, also es gibt natürlich gewisse Prinzipien, die immer wieder auftauchen, wie man gegen Leute ficht, vor allem auch die jetzt in irgendeiner Form gerüstet sind. Und aus dem kann man schon ableiten, ob gewisse Sachen jetzt irgendwie ein bisschen plausibler sind
0: oder ein bisschen weniger plausibel Darauf würde ich tatsächlich auch direkt zu sprechen kommen. Wer eure Folge zu Last Duel gehört hat, weiß vielleicht auch schon, in welche Richtung jetzt meine weitere Frage äh, richtet. Wir haben hier und auch in den anderen Textstellen, die einem so zum mittelalterlichen Kampf, zum Fechten zwischen Rittern in den höfischen Romanen begegnen oft, das Bild davon, dass in Anführungsstrichen sehr sinnlos und ich würde sagen Hollywood-reif mit dem Schwert <lacht> schlicht und ergreifend stumpf auf die jeweiligen Schilde des Gegenübers eingedroschen wird. Kann das denn mein Ziel als Fechter sein? nur auf das Schild des Gegners einzudreschen. <lacht> das ist ein bisschen eine Suggestivfrage, ich gebe es zu, aber ihr könnt das sicherlich mit viel Fachwissen noch untermauern oder unterfüttern.
3: Ich sag mal, auf den, auf den Schild des Gegners einzuschlagen, das ist wirklich, also direkt das als Ziel zu haben, ist eher nicht so zielführend, meiner Meinung nach. Man versucht natürlich irgendwo auf sein Gegenüber dann einzuschlagen oder im Idealfall, wenn er einen Harnisch anhört, wenn er gerüstet ist, eigentlich sogar einzustechen, weil das die Variante ist, bei der ich dann irgendwie Schaden verursachen kann. Also wenn ich einen Plattenharnisch habe, also so eine klassische Ritterrüstung und da prügelt jemand mit einem Schwert drauf ein, dann ist das ungefähr das Gleiche, als ob er mit einer Stange irgendwie brecheisen drauf einprügelt das ist dann eben nur diese stumpfe gewalt das reicht schon aus also um auch dort jemanden zu boden zu bringen also man bekommt zumindest mal richtig kräftig kopfschmerzen wobei es aber eben zielführender ist dann mit der waffe zu versuchen sich irgendwie an, die, an die öffnungen zwischen den platten ranzuarbeiten und dort irgendwie dann in weiches gewebe einzustechen aber wie gesagt, auf den Schild direkt einzuprügeln, ist nicht so zielführend. Da wollte ich eh noch kurz
2: drauf eingehen. Wissen wir eigentlich, was die beiden an Rüstung tragen? Weil wenn das jetzt tatsächlich 1180, 1190 spielt, dann sind wir ja noch lange vor der Zeit, wo man tatsächlich einen Harnasch trägt, also komplette Panzerplatten hat. Da sind wir ja noch in der Zeit, wo man ein Kettenhemd trägt oder eigentlich eher einen Kettenrock so von der Länge her. Und da ist das ein bisschen was anderes, was man tun kann. Aber wissen wir das, was die beiden anhaben? Aber wir wissen, dass sie gerüstet sind wahrscheinlich.
1: Genau, und wir finden auch äh, das Wort Harnisch und Halsberge zum Beispiel. Aber äh, abgesehen davon wird es schwierig. Und das sind natürlich Begriffe, die sind variabel besetzbar. Also das hilft uns leider nicht so wirklich. Aber wir können natürlich mal davon ausgehen, was Ende des 12. Jahrhunderts getragen wurde oder eben auch überlegen, was so um 1500 vielleicht eher dann getragen worden wäre.
2: Ja, also Halsberger jetzt aus dem modernen Verständnis raus wäre ja schon Teil eines Harnisches, das würde eher für später sprechen. Vielleicht kurz zum Kettenhemd oder zum, zum Kettenrock. Wenn ich den trage, bin ich gegen Hiebe. Zum Beispiel mit einem Schwert sehr gut geschützt, weil die Hiebe können, also tun sie sehr schwer damit, diese Ringe zu durchdringen. Um, kann natürlich immer sein, dass irgendwo Materialfehler sind oder so, aber in der Regelfall kommt man da nicht durch. Was aber eben schon geht, ist, dass man mit einem kräftigen Stich durchkommt, vor allem wenn die Klinge eine entsprechende Spitze hat, die dann vielleicht auch zum so ein oder zwei von den Ringen einfach auftrennt. Also wenn man den anderen wirklich abmürksen wollte, wäre der Stich hier das Mittel der Wahl. Wenn wir dann nach später gehen, wo man immer mehr Rüstungsteile hat, die einfach aus einem Stück Metall geformt sind und wir irgendwann beim kompletten Vollharnisch landen, erst recht. Weil durch die Platten komme ich da natürlich weder mit Schieb noch Stich durch, aber da gibt es immer irgendwo noch eine Blöße, wo ich versuchen kann, mich reinzuarbeiten. Also zum Beispiel unter den Achseln ist sowas Typisches. Ich kann das halt nicht komplett mit Platten zumachen weil dann kann ich mich nicht mehr wirklich bewegen. Das heißt, wenn der andere zum Beispiel seine Hände nach oben nimmt und die Achsel ist im Blößt, könnte ich da versuchen, reinzustechen. Und im Harnischkampf ist das auch so ein bisschen das, was ich mache, dass ich halt gucke, ob ich in die Blößen arbeiten kann. Und wenn das nicht geht, ringe ich den anderen nieder und versuche es am Boden dann nochmal, wenn es im Stand nicht funktioniert. Wenn ich aber jetzt halt von ausgehe, wir haben so einen Ringpanzer an, da könnte man schon mit einem kräftigen Stich noch durchkommen, wenn man ihn denn entsprechend erwischen sollte und ein entsprechendes Schwert hat.
1: Ich muss mich jetzt tatsächlich sogar noch korrigieren. Also wir haben auch noch das Wort Isengewand, also das Eisengewand und ein Wort, das Stahlwerk, was übersetzt wird mit Stahlpanzer. Mhm. Also das spricht vielleicht dann eher für eine Plattenrüstung oder ich weiß nicht. Also was kann man mit Stahlpanzer genau meinen?
0: Aber zumindestens in der Folge mit Sebastian zu den Kettenhemden haben wir auch festgestellt, dass mittelalterliche Wörter, die heute modern, gern anders verstanden werden. Und da dachte ich gerade bei der erwähnten Halsberge dran, dass das im moderneren Verständnis natürlich diesen Part des Plattenpanzers meint in hochmittelalterlichen Kontexten, aber in den konkreten Texten auch genutzt wird, um das Ringgeflecht am Hals nichtsdestotrotz zu beschreiben. Mm -hmm. Also dass daraus noch nicht abzuleiten ist, dass ja da unbedingt ein, ein Vollplattenpanzer getragen wurde. Und hier würde ich jetzt ähnlich argumentieren. Wobei, Alex, du hast es gerade sehr schön ausgeführt, auch bei einem Ringpanzer das stumpfe Eindreschen nicht so zielführend zu sein scheint. Also man kann es mit egal
2: welcher Rüstung, glaube ich, verallgemeinern zu, so such dir die Stelle, wo du noch hinkommst, die am schlechtesten gerüstet ist, und greif die mit dem an, was die Rüstung am wenigsten gut ab kann. Und das ist halt meistens nicht kräftig auf der Schilddongel. <lacht>
1: Gifreis haut aber ja schon mit einer Intention auf Ereks Schild. Und zwar ähm, will er es ihm eigentlich runterschlagen. Also er will quasi Ereks Deckung durchbrechen. Und das gelingt ihm auch. Und er kann ihn dann seitlich am Torso auch sogar verwunden. Vielleicht hilft uns das noch mal weiter, um auf die ja, Art der Rüstung zu schließen.
2: Gut, Torso verwunden kann ja auch, kann ja auch, auch diverse Dinge heißen, oder? <lacht> also es ist ja eh so, der, das ist glaube ich jetzt nicht die Stelle, sondern irgendwann später schlägt er ja so auf das Schild, dass von dem Schild quasi nicht mehr viel übrig bleibt am Ende. Also man kann schon auch den Eindruck kriegen, dass vielleicht ein bisschen oder ein bisschen sehr die künstlerische Freiheit mit dabei ist bei der Darstellung
3: von diesen Dingen.
1: Auf jeden Fall.
3: Wobei das natürlich, so wie es da in dem, wie es gerade in dem, in dem Beispiel war, dass er auf den Schild schlägt, um den aus der Hand zu schlagen gezielt. Das hat dann nochmal eine, eine andere Sache, als wenn ich jetzt stumpf auf den Schild schlage, dass ich von so einem Winkel vielleicht von der Seite oder von oben auf den Schild schlage, um den gezielt zu beschädigen und als Verteidigungselement sozusagen auszumerzen. Das hat das dann wiederum eine durchaus, ich sag mal, schon clevere Variante, denn erstmal die Verteidigung des Gegners zu beseitigen, um dann eben freier zum zum Körper arbeiten zu können. Zum
0: Schildkampf können wir, wie gesagt, nicht so viel sagen, aber begegnen uns ähnliche Techniken dann beispielsweise auch im Langschwert? Also nutzt ihr ähnliche Techniken dann, also nicht nur die Deckung zu umgehen, sondern sie wirklich zu brechen, in Anführungsstrichen?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt, was man heute im Sportfechten als Beseitigungsangriff bezeichnet, durchaus Techniken, die beschreiben, dass man eben die Klinge des Gegners beiseite schlägt, aus der aus der Linie schlägt, aus der Mitte, um dann eben mit einer Folgeaktion einen Treffer zu setzen. Und es sind auch Techniken des Ringens am Schwert beschrieben, wo es eben zum Beispiel das Schwertnehmen gibt, wo man in einer recht engen Distanz beide Waffen greift und seinem Opponenten einfach dann das Schwert wegnimmt.
0: Die Kampfbeschreibung setzt sich äh, noch ein wenig weiter fort und unter anderem erhält sie auch dann den schönen Satz, dieser Kampf hatte sich bis zum Nachmittag gezogen, was natürlich die Frage aufwirft, wie lange dauerte denn eigentlich so ein Gefecht und auch hier haben wir wieder, finde ich, äh, sehr Hollywood-reife Erzählmethoden, wo ja gerne im Film der Kampf auch auf 30 Minuten gestreckt wird wohingegen, wenn man sich mal auch Turniervideos beispielsweise vom historischen Fechten anschaut, zum einen da, aber natürlich auch beim Sportfechten oder bei dem auch gerade erwähnten äh, Reenactment-Fechten oder den Reenactment-Schlachten, dass es da weitaus schneller zugeht und teilweise schon nach wenigen Sekunden eigentlich Treffer fallen
3: ja, das würde ich so unterschreiben. Also ich muss natürlich sagen, von meiner Perspektive, die ich kenne, ich war nicht bei einem mittelalterlichen Zweikampf dabei. Ich habe das selber nicht erlebt, aber so wie du es beschrieben hast, die Sachen, die ich jetzt aus heutiger Zeit kenne, die ich auch selbst an, an Kämpfen erlebt habe. Also wenn ein Gefecht mit einem guten Fechtpartner, wenn das wirklich lang geht, bis ein Treffer fällt, dann würde ich sagen, ist das eine halbe bis eine Minute. Und dann hat man wirklich einen, einen einen, Partner, wo die beiden Fechtstile so gut zusammenpassen, dass eben sehr viel Angriff, Versatz, Antwortangriff, also dass es sehr viel hin und her ist, dass die beiden gut aufeinander eingestellt sind, dass eben nicht so schnell ein Treffer fällt. Ungerüstet, muss man dazu ja. sagen. also aus unserer Sichtweise eben jetzt ähm, aus dem historischen Fechten dann eben mit entsprechender Schutzausrüstung ähm, ist aber dem Bloßfechten nachempfunden, also quasi ohne, ohne Rüstung. Und ja, wie gesagt, also eine halbe bis eine Minute, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch kein Treffer gefallen ist, wird dann echt sehr, sehr, sehr klein.
2: Ja, das ist richtig. Was man sich allerdings trotzdem überlegen kann, die, diese ritterlichen Zweikämpfe, gerade auch wenn es ein bisschen darum ging, sich zu beweisen, das war waren jetzt ja keine Kämpfe bis zum Äußersten irgendwie ohne Regeln, so quasi für die Straße sondern das folgte ja einem bestimmten Ablauf und da gab es durchaus auch so Dinge wie, dass halt jemand tatsächlich mal äh, irgendeine Waffe kaputt gegangen ist, dann wurde halt kurz unterbrochen ist er ja zu seinem Sekundanten oder, also hat noch nicht Sekundant geheißen aber zu seinem Helfer hat sich da eine neue Waffe gegeben lassen, dann ist es weitergegangen, man liest ab und zu auch so Geschichten wie, dass die auch mal Pause gemacht haben, dann gab es kurze Trinkpause und man hat dann weitergemacht. Also, dass die jetzt wirklich äh, vier Stunden oder fünf oder sechs da irgendwie komplett Vollgas geben, das ist ein bisschen unwahrscheinlich. <lacht> ähm, es könnte natürlich trotzdem sein, dass die zwischendurch nochmal irgendwie Pause gemacht haben und dann noch mal weiter, aber äh, trotzdem von Mittag bis Nachmittag ist natürlich schon äh, ziemlich stramm. Generell ist es aber schon so, dass Kämpfe im Harnisch länger gehen können, weil oder Kämpfe in der Rüstung generell, durch die Rüstung natürlich mehr Fehler verziehen werden. Und man macht irgendwann eben einen Fehler und wenn dann halt ein Fehler potenziell den Kampf entscheidet und dann ist der Kampf vorbei, ist das was anderes, als wenn nicht halt äh, durchaus einige Fehler noch äh, durch die Rüstung eben aufgefangen werden. Da kann sich das also schon ein bisschen länger ziehen, aber halt auch nicht äh, über Stunden hinweg.
0: Das äh, weiß ich bei euch beiden jetzt tatsächlich gar nicht habt ihr schon mal scharf gefochten? Also für gewöhnlich wird historisches Fechten ja mit stumpfen Waffen betrieben, aber habt ihr schon mal dann natürlich mit einem vertrauten Fechtpartner mit scharfen Klingen gefochten und ändert das für euch die Psychologie dahinter? Also weil eine Verletzung dann natürlich äh, wahrscheinlicher wird. Und das ist ja auch ein Punkt, der hier, glaube ich, zu beachten ist, dass im konkreten Fall der Kampf zwischen Erik und dem zwergenhaften Ritter ja auch durchaus nicht unbedingt darauf ausgelegt war, aber zumindest tödlich enden konnte.
3: Was ich bisher gemacht habe, war nicht mit einer scharfen Waffe zu fechten, also scharfen und spitzen Waffen, sondern mit einer stumpfen Waffe, aber eben ohne Schutzausrüstung. Und was man da merkt, ist, dass man durchaus vorsichtiger wird, aber um seinen Partner oder seine Partnerin mit dem, ähm, dem oder der man ficht, nicht zu verletzen. Natürlich hat man dann auch entsprechend höheren Respekt vor der Waffe des oder der anderen, aber man könnte natürlich mit etwas mehr Einsatz reingehen, was man dann wiederum nicht macht, um seinen Trainingspartner nicht zu verletzen. Das ist, was ich so für mich wahrgenommen habe. Ja, also ich habe
2: ein bisschen mit scharfen Waffen trainiert, aber halt auch alles sehr ruhig, sehr gemächlich und da hat man da passt man da halt mehr drauf auf, aber wie eben ja sagt, in, in beide Richtungen. Und ähm, es gibt gewisse Grenzen, wie langsam man bestimmte Sachen machen kann. Also ich kann bestimmte Techniken einfach nicht in Zeitlupe ausführen, weil dann funktionieren sie nicht mehr. Ich brauche einen gewissen Impuls. Also an irgendeiner Stelle muss ich dann schon sagen... Oder anders gesagt, es kann natürlich schon sein, dass es sich dann irgendwie ein bisschen länger belauert ja, und einfach mehr abwartet, nicht direkt startet. Aber an dem Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt ist der Moment gekommen, muss ich auch mit einem gewissen Impuls und mit einer gewissen Geschwindigkeit die Sachen einfach versuchen zu fechten, weil sonst eben bestimmte Dinge gar nicht mehr gehen. Und ja, da sind wir halt wieder an dem Punkt, sobald ich tatsächlich so angreife, dass ich in Reichweite bin, den anderen zu treffen, muss er halt darauf reagieren. Und ab dem Zeitpunkt kann es ja durchaus auch sehr schnell gehen. Also zumindest ungerüstet, wie gesagt, gerüstet. Ein bisschen länger, aber auch da. Irgendwann muss man sich ja halt doch entscheiden, den, den Angriff zu tun.
1: Das finde ich tatsächlich ganz interessant. Und das heißt an der Stelle auch, dass Erik auf den, ja, den Ruf oder Zuruf von Enite hin seinen Kampfesmut sammelt und seinen Gegner nicht länger schont, sondern quasi ja, alles seine Kraft sammelt und mit einem Hieb auf den Helm von Giefreis eindrischt so sodass äh, dieser auch verwundet zu Boden fällt und der Kampf damit beendet ist. Also das ist zum einen natürlich das Motiv, dass die ja, gute Minnedame den Mine Ritter dazu bringt, ihn anstachelt, seinen Kampfeszorn zusammenzunehmen und dann auch den Kampf natürlich für sich zu entscheiden. Und zum anderen aber, klingt da ja so ein bisschen auch an, dass es vielleicht nicht so der ja, superschnelle Schlagabtausch war, der sich dann über drei oder vier Stunden hingezogen hat, sondern dass da auch eher ein bisschen zwischendurch mal Verschnaufpause war. Was wiederum interessant ist, weil Erik durchaus den Willen hat, Giefreis zu erschlagen. Also er ist an der Stelle offenbar noch nicht der wirklich edle Ritter, der dann auch Gnade vor Recht ergehen lässt, sondern hat eigentlich oder ist eigentlich nahe dran, sich zu vergessen und den Gegner zu erschlagen. Und das ist ganz entscheidend, denn es ist vollkommen in Ordnung, einen Räuber zu verstümmeln oder einen Riesen zu erschlagen. Aber einen anderen Ritter sollte man eben tunlichst am Leben lassen, denn das ist auch gleichzeitig die beste Werbung für die eigene Ehre, weil derjenige natürlich an den eigenen Hof zurückgeschickt werden kann um zu berichten, ja, der Erik hat mich im Wald von was auch immer besiegt und hat das ganz ehrenvoll getan und ich bin jetzt ihm verpflichtet und das ist natürlich eigentlich das, was Erik möchte und er vergisst es an der Stelle aber fast. Also Betonung hier wirklich auf fast.
2: Ja, das ist natürlich insofern interessant, dass man muss sich ja klar machen, wenn man einen Angriff macht und der ist ernst gemeint, dann nimmt man das ja, mindestens mal in Kauf und ich kann mir das schon vorstellen, so dieses mentale bereit zu sein, dass man den anderen jetzt auch tatsächlich erschlägt und nicht nur zu ihm schlägt, dass man sich da vielleicht auch wirklich für sammeln muss und dann sagen, okay, jetzt jetzt keine halben Sachen mehr, jetzt muss ich wirklich einen richtigen Angriff zu ihm schlagen und das mindestens mal in Kauf nehmen, wenn ich sogar darauf abzielen, dass das durchaus was anderes ist als ich, ich schlage mal so grob in seine Richtung, aber es ist jetzt nicht die direkte Verletzungsabsicht
1: sofort dahinter um diese Stelle noch angemessen abzuschließen. Also Erik trifft Gifreis eben sehr stark auf den Helm. Der bricht zusammen und unterwirft sich darauf hin, Erik, und kann ihn auch ja, davon abhalten, von ihm erschlagen zu werden. Denn er sagt, nein, edler Ritter, bei deiner Vortrefflichkeit und der Schönheit deiner Frau, wahre deine Ehre und halte ein. Und ja, tu dir selbst quasi einen Gefallen, ich möchte dein Diener sein. Aber letztendlich will Erik dann gar nicht, dass Gifreis einer seiner Gefolgsmänner wird, sondern er will eigentlich dann nur die Freundschaft. Und das ist auch später dann für den Fortgang der Geschichte noch wichtig, denn Gifreis und Erik treffen noch mal aufeinander gegen Ende des Ganzen, bevor die zweite Stelle ist, mit der wir uns beschäftigen wollen. Und hier treffen Giefreis und Erik aufeinander, ohne sich zu erkennen. Das heißt, wir haben wieder die Situation, ein Ritter reitet auf Aventüre aus, der andere Ritter ist auch auf Aventüre unterwegs und beide müssen unausweichlich zum Zweikampf übergehen. Genau das passiert hier auch. Und eigentlich ist Erik aber schon durch die ganzen Kämpfe vorher ziemlich schwer verwundet und eigentlich gar nicht mehr in der Lage, noch einen Kampf auszuhalten. Es kommt, wie es kommen muss, und Erik äh, wird auch entsprechend hier nochmal verwundet. Gott sei Dank erkennen sich beide aber rechtzeitig, bevor es zum Schlimmsten kommt. Und dann wird Erik auch ganz aufopferungsvoll von Giefreis und dessen Schwestern am Hof Pennefreck gepflegt, bevor es dann eben losgeht und Erik in einen Endkampf ziehen kann. Der jetzt kommt und hier ist jetzt die sogenannte Joie de la Cour. Das nächste Ziel, also die Hoffreude. Und die Hoffreude ist eigentlich so das ja wirklich höchste Ziel eines Ritters. Das ist sozusagen die Lebenseinstellung, die man haben soll. Also man soll immer hohen Mutes sein, also guter Laune, wenn man so runterbrechen möchte. Und das ist letztendlich das, was dann sich auf den ganzen Hof überträgt und insofern eben hier diese Hoffreude installiert das ist ein bisschen zynisch als Benennung eigentlich, denn der Gegner von Erik ist Mabona Green der rote Ritter, der als riesenhaft beschrieben wird, also jetzt im Gegensatz zu dem zwergenhaften Giefreis. Und Mabona Green hat seiner Geliebten versprochen, immer bei ihr zu bleiben. Das hat zur Folge, dass eben Mabona Green nicht mehr am Hof von Brandigan weilt, sondern sich eben mit seiner Geliebten in den Baumgarten zurückzieht. Und dort in einem eigentlich idyllischen Ort in voller Rüstung auf dem Pferd auf und ab reitet und nur darauf wartet, dass wieder mal ein leichtsinniger Ritter um die Ecke kommt, den er dann ja direkt aus dem Sattel schlagen und besiegen kann, damit auch eben seine etwas verquere Sicht offenbar auf ein Hofleben gewahrt bleiben kann. Also, man merkt ziemlich schnell, dass hier so eine gewisse Kritik eigentlich laut wird an einem Rückzug eines Burgherrns, eines Herrschers in die Privatheit und außerhalb eigentlich der, des sichtbaren, des sichtbaren Hofes. Und damit geht eben diese Hoffreude verloren. Und Eric ist jetzt sozusagen hier der strahlende Held, der diese Hoffreude wieder installieren möchte, denn er hört eben diese Geschichte. Und ähm, hört auch von den 80 Rittern, die Mabonagrin schon besiegen konnte. Und Gifreis, sein Freund, ist eben hier mit unterwegs und rät ihm dringend ab und will ihn zum Umkehren bewegen. Und Enite hat natürlich auch Angst um ihren Mann, aber Erik ist jetzt so von sich selbst überzeugt und von seinem Können, dass er sagt, nein, ich will doch wieder an den Arthushof voller Ehre zurück und ich muss das jetzt durchstehen. Und wirft sich jetzt letztendlich in den Kampf, indem er nämlich den Baumgarten betritt. Und das muss man sich wirklich so als einen ummauerten, abgeschlossenen Bereich vorstellen. Also er dringt hier wirklich in so eine Art Privatraum ein. Und jetzt ist eben nicht die Begrüßung das Erste, sondern Green pöbelt ihn direkt erstmal an. So, was willst du hier? Das ist mein Ort, du hast meine Frau angeschaut, das geht überhaupt nicht, verzieh dich. Und Erik so, äh, okay, was ist eigentlich mit dir passiert? Ich will doch nur helfen. Und ja, letztendlich ist also auch dieser Kampf dann natürlich unausweichlich, weil Mabuna Green sich natürlich von den Worten von Erik überhaupt nicht überzeugen lässt und eben weiter pöbelt. Und ja, es kommt dann zu einem wiederum etwas ungleichen Kampf, nur dass eben Erik jetzt hier der größentechnisch Unterlegene ist
0: der sich zunächst einmal auch recht ähnlich aufbaut, wie wir das in der ersten Textstelle bereits beobachtet und auch besprochen haben. Also der Kampf beginnt zu Pferde. Sie wechseln allerdings relativ schnell in den Fußkampf mit Schwert und Schild. Es hageln wieder Schläge auf ihre Schilde. Also auch hier wird wieder aus meiner Perspektive recht sinnlos aufeinander eingedroschen. Und das führt dann dazu, dass auch die Schilde, vollkommen bis auf das Gestell zerhauen werden. Da sei vielleicht doch ganz kurz erwähnt, dass zumindest viele der Rekonstruktionen dieser mittelalterlichen Schilde und auch Funde, die wir haben, häufig tatsächlich nur einige Millimeter dick sind oder dick waren und sich man dieses Zerhauen an dieser Stelle tatsächlich recht gut Vorstellen kann. Eine schöne Stelle ist dann aber natürlich, dass heiße und feurige Funken von ihren Waffen sprangen. Und jetzt wollen wir natürlich von unseren Fechtern wissen, wie begabt sie denn mit Pyrotechnik umgehen können. <lacht> Also konkret ist es denkbar, dass hier Funken gesprüht haben oder kann man da vielleicht auch auf konkrete Techniken gar schließen, wie man einen Funkenflug provozieren kann?
2: Einige, so die, die Leute aus der älteren Generation denken vielleicht jetzt mit wohliger
3: Erinnerung an Power Rangers zurück. <lacht> es ist in der Tat so, also dass ähm, man Funkenflug beobachten kann, das ist absolut nicht selten. Kommt jetzt auch nicht in jedem Training vor, aber ist durchaus was, was man sieht. Und man hat dann auch so einen leicht, also einen typischen Geruch. Jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, was ich meine. So ein, so ein typischer verbrannter Geruch. Ist ganz speziell da, wenn irgendwie Stahl auf Stahl trifft und die Funken fliegen. Das Ausmaß des Funkenfluges mag vielleicht ein bisschen, wie ihr es so schön beschrieben habt, in Hollywood-Manier etwas ähm, übertrieben sein. Aber prinzipiell ist es auf jeden Fall möglich.
2: Michael, ja, ich habe das bis jetzt auch nie hinterfragt, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich schon den Eindruck, dass die Funken eher auftreten, wenn man ordentlich kräftig zulangt, als wenn man ein bisschen technischer Fecht, sage ich mal. Ja,
3: also ich glaube, da braucht es schon eine gewisse Energie, um dort einen, einen Funkenflug zu erzeugen, auf jeden Fall. Das deckt sich dann wiederum mit der Beschreibung, dass es dort auch nicht zaghaft zur Sache ging, da ja schon die Schilde drunter gelitten haben.
0: Wir hatten schon auf den Unterschied zwischen Stumpf und Scharf ein wenig hingewiesen, würdet ihr sagen, macht da, also ich hatte jetzt beim Lesen der Stelle die Überlegung, ob hier vielleicht die Schärfe noch einen Unterschied machen kann, inwieweit Funken produziert werden, weil zumindest von scharfen klingen ja auch dieses ineinander Verbeißen immer so besprochen oder genannt wird. Aber das klingt ja jetzt hier eher nach Krafteinwirkung, als dass die Beschaffenheit der Klingel da noch einen Unterschied machen könnte oder würde. Das ist eine sehr gute
2: Frage, kann ich dir nicht sagen. Die scharfen Waffen kosten wesentlich mehr als die stumpfen Waffen heutzutage. <lacht> Dementsprechend ist das, glaube ich, noch nicht in größerer Menge ausprobiert worden, was ob wann da die Funken fliegen, weil das den scharfen Schwer da schon echt nicht so gut tut. Nee, ich, kann ich dir leider nicht sagen, ob das, also wie viel das da damit zu tun hat.
3: Ich leider auch nicht. Also so ein so eine Wucht mit zwei scharfen Schwertern gegeneinander habe ich auch noch nicht produziert, weil auch, also selbst wenn man das jetzt ausprobieren möchte, da ist halt auch schon ein üppiges Sicherheitsrisiko dabei, so zwei zwei scharfe Waffen gegeneinander mit dieser Intensität zu schlagen. Das muss man sich schon ein bisschen überlegen.
0: Also sollen die Leute euch nicht nur auf Patreon folgen für das bessere Material, <lacht> sondern auch für die bessere Versicherung. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: das wäre nicht so ein typisches YouTube-Video, das irgendwie einspannen, eins und dann mit dem anderen draufhauen und gucken, ob Funken fliegen oder nicht. Und am Ende hat man zwei ruinierte Schwerter.
0: So ungefähr, hatte ich mir das eigentlich vorgestellt, ja. <lacht> ein
1: bisschen in die Richtung, dass die eben hier mit ziemlicher Gewalt aufeinander eindreschen, kann man es eigentlich schon sagen. Dafür spricht auch, denke ich, dass die sich eben voreinander hertreiben. Also erst der Mabunagrin, der Erik vor sich hertreibt und dann dreht sich das Ganze ein bisschen um. Und ich finde es ganz spannend, weil wir in einem anderen höfischen Roman, dem Daniel vom Blühenden Tal, von einem Stricker, wahrscheinlich ein Textstricker oder Geschichtenstricker, eine Beschreibung haben, dass extra auch ein Ring aufgezeichnet wird in den Burghof, in dem sich dann dieser Kampf abspielt. Und ich habe mich hier ein bisschen gefragt, ob dieses Hin- und Hertreiben quasi mit so einem Ring verhindert werden soll, dass man also sich nicht... Zu sehr vom eigentlichen Geschehen verlagert oder was der Sinn sonst so sein könnte?
2: Also vielleicht prinzipiell, wenn man einen Angriff abwehrt, jetzt ähm, egal mit welcher Waffe zu Fuß, und man hat nicht so richtig den Plan, was genau man macht, um einen Gegenangriff zu starten in dem Moment, dann ist es eigentlich immer gut, wenn man zurückweicht. Ja, Also wenn ich überrascht werde, immer erstmal zurückweichen, weil dann habe ich mehr Zeit, um noch zu reagieren. Also dass das so hin und her geht, dass der eine die Initiative nimmt, ein paar Angriffe macht, die abgewehrt werden und dann geht es umgekehrt. Das ist überaus plausibel, das sieht man auch heute noch, wenn Leute auf einem ähnlichen Niveau fechten. Das mit den Ringen ist halt so gerade auch wenn wir eben in Richtung äh, Erduelle oder Gerichtskämpfe schauen, das hatte ja einen offiziellen Charakter und das war jetzt, also die Ringe waren teilweise sehr groß, weil wenn die da zum Pferde anfangen, kann man sich glaube ich vorstellen, dass das dann für zu Fuß nicht mehr so der Faktor ist, wie groß der Ring ist, aber man durfte halt vor allem nicht fliehen. Ja? Also innerhalb des Rings vor und zurück, das war quasi noch Teil des Kampfes, aber aus dem Ring raus und dann versuchen abzuhauen, das ging natürlich nicht. Und das ist eher so ein bisschen das, dass man halt auch weiß, oder
3: da gab es ja häufig auch Zuschauer, dass die auch wissen, wo sie eigentlich stehen können. Bei gerichtlichen Zweikämpfen war es dann sogar so, dass die damals schon das klassische Oktagon gewesen und ähm, <lacht> da waren wirklich ein, ein, also da waren Holzschranken um den Kampfplatz drumherum. Daher auch diese die Begrifflichkeit in die Schranken weisen. Und das hatte, so wie Alex das beschrieben hat, ja schon einen sehr offiziellen Charakter. Also da war die Arena sehr, sehr reglementiert eben auch. Da konntest du dann einfach nicht durch. Es sei denn, du bist quasi durch diese Holzlatten durchgebrochen.
2: Also auch aus Zuschauersicht, dass die nicht auf dem Kampfplatz laufen und irgendwas machen. Die sollten schön fair gegeneinander duellieren können. Vielleicht auch, weil du das vorher gemeint hattest, mit, dann soll der der Gegner, wenn er dann äh, geschont wird und überlebt, das Verbreiten, dass äh, die sich da duelliert hatten, das ist natürlich schon mal ganz gut, aber es ist ja noch besser, wenn es viele Zuschauer gab, die dann alle weiter erzählen können. Schaut mal, was ich da gesehen habe, ihr werdet es nicht glauben, das war ach, richtig gut, richtig ritterlich, richtig äh, ehrhaft und so.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, über lange Strecken so ein bisschen Eriks Problem hier, dass er nicht die große Masse an Zuschauern hat und das ändert sich aber natürlich mit einem Kampf, den man gut von den Burgzinnen aus beobachten kann, weil man nämlich natürlich in diesen Baumgarten reinschauen kann und das ist jetzt dann eben nicht mehr nur seine Frau Enite oder der Gegner, sofern er denn überlebt, sondern eben auch noch der ganze Hofstaat, den man sich jetzt allerdings auch nicht so groß vorstellen darf. Wobei, soweit ich mich jetzt entsinne, hier in dem Kampf auch die 80 Witwen mitzuschauen und bangen. <lacht>
2: ah, sehr schön. Ja, man
0: darf gespannt sein, für wen die äh, jubeln. <lacht> Dass der Kampf mit einer extremen Intensität geführt wird, bei der sich beide... Ja, über den Kampfplatz scheuchen, wird auch dann an der Stelle deutlich, dass sie äh, ja schon sehr lange kämpfen oder gekämpft haben und das äh, hier nochmal hervorgehoben wird. Dazu hatten wir ja schon gesprochen, ohne dass ihre Schwerter zerbrochen wären. Also bis zum gewissen Grad wird hier hervorgehoben, dass eben ihre Schwerter noch nicht gebrochen sind, also dass das wohl recht regelmäßig passiert und da quasi auch nochmal <lacht> die Patreon-Frage, wie oft brechen denn bei euch die Klingen und wie wie hoch ist der, der Materialverschleiß? Also ist das allzu denkbar, dass hier in solchen Auseinandersetzungen die Klingen brechen oder ist das auch eher wieder als stilistische Überhöhung zu verstehen? Ne,
3: das ist durchaus denkbar. Besonders wenn man davon ausgeht, dass eben in solcher Intensität über einen längeren Zeitraum gefochten wird und man vielleicht annimmt, dass die Waffen vielleicht auch einen oder anderen Materialfehler hatten. Also die Verarbeitung war zwar im Mittelalter, bei mittelalterlichen Schmieden schon also wirklich gut, aber ich sag mal, dieses Wissen um Materialwissenschaft, was wir heute haben und wie man eben Stähle oder, ja, Stele härtet und dafür sorgt, dass die trotzdem hart, aber eben auch fest sind, zäh sind, dass sie ihn eben nicht brechen. Das war in diesem Umfang damals natürlich nicht vorhanden, so dass es auch aus dieser Sicht möglich ist, dass die Waffen vielleicht nicht ganz so waren, wie man sich heutige Repliken vorstellt oder wie ähm, nicht, nicht so extrem haltbar.
2: Also die modernen Trainingswaffen werden aus Industriestahl hergestellt. Das heißt, die sind, also dieser Stahl hat einfach zuverlässig immer die gleiche Qualität durchgängig. Und das ist natürlich ein großer Luxus, den man halt da nicht hatte. Äh, man hat natürlich sein Möglichstes getan, aber ausschließend war das nicht. Und trotzdem, dass wir heute so einfach gleichmäßig guten Stahl haben, brechen halt Trainingswaffen auch, wenn sie zu viel Belastung ausgesetzt sind. Das ist dann eher so ein Verschleiß über die Zeit meistens. Aber je nachdem, was die da Verschwerter hat, man kann ja Schwerter auch robuste oder weniger robust bauen und gut, der Erik, der ist jetzt viel rumgekommen und hat auch viel gekämpft so. Also äh, aber meistens hängt ja das Schwert vor allem am Gürtel rum und macht nicht viel. Und das ist halt eher so so ein Ding für Notfälle. Da muss man sich auch immer fragen, äh, wie robust baut man das denn, wenn man es den ganzen Tag
3: mit sich rumtragen muss und 95% der Zeit eh nicht einsetzt. Aber um auf deine deine konkrete Frage nochmal zu antworten, äh, mir sind bisher zwei Waffen kaputt gegangen. Das jeweils witzigerweise jeweils der Knauf abgebrochen. Also auch, <lacht> auch ein Fehler, den man jetzt nicht unbedingt da auf dem Schirm hat. Aber ja, so war's. Die Klinge hat noch gehalten, aber ich hatte plötzlich den Knauf in der Hand.
0: Für 13 Jahre aber, glaube ich, eine ganz gute ja. <lacht> Was uns aber auch direkt zu so einer Urban Legend führt, zu der ihr euch vielleicht auch mal äußern könnt. Wir haben jetzt so ein wenig die, die mittelalterlichen Schwerter in Misskredit gezogen, weil wir sie jetzt mit modernem Industriestahl äh, verglichen haben. Und so der gängige Mythos, der ja auch gerne in populärwissenschaftlichen Medien reproduziert ist, ist ja jetzt nun das europäische Schwerter zum einen ja sowieso nicht scharf waren, beziehungsweise zum anderen auch nicht die sonderlich hohe Qualität hatten und dass das japanische Katana ja sowieso jedem anderen Schwert <lacht> über, überlegen sei, <lacht> da könnt ihr aus der Praxis ja sicher das ein oder andere noch berichten. Hast du mal ein echtes Katana
2: in der Hand gehabt? Also ein, Re ein Original? Nein. Okay, also die Dinge sind kurz gerade wenn man sie mit europäischen Schwertern vergleicht, die zweihändig geführt werden. Also das kommt immer nicht so rüber in Film und Fernsehen, aber wenn man mal echte sieht, wie lang die sind, die sind halt... Also bei uns hätte man das eher noch mit einer Hand geführt so. Es gibt lange Messer, mit die man einhändig führt, die in dieser Länge halt hergestellt werden. Und die haben halt einen super dicken Klingenrücken. Und unsere Klingen sind ja zweischneidig. Also ja, gleiches Material kann man entsprechend länger machen mit, mit gleichem Gewicht. Und ohne das jetzt irgendwie zu so sehr schlecht machen zu wollen, aber die Japaner hatten halt auch nicht so Also viele von den Sachen sind halt zur so Kompensation von dem, was sie an Rohmaterial hatten. Also auch dieses ganze Falten, Runterhämmer, nochmal Falten, Runterhämmer, das ist um den Stahl oder Unreinheiten aus dem Stahl rauszukriegen. Und das gab es bei uns, also das konnte man bei uns schon auch machen. Das war halt häufig nicht so notwendig. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Ding äh, wir haben da jetzt natürlich einen gewissen Bias, sage ich mal, aber <lacht> die, die europäischen Schwerter sind eigentlich von dem, was sie an Material hatten und wie sie hergestellt waren, ich würde sagen, die sind den japanischen überlegen, aber das so eins zu eins vergleichen kann man ja eh nicht, weil die Japaner ja noch viel länger ihre Schwerter im Einsatz hätten als bei uns. Da war ja bei uns schon lange äh, alles auf Feuerwaffen umgestellt, als bei denen immer noch die Samurai ihre Katanas
3: hatten. Ja, ich ich habe in der Tat keinen Katana zum Vergleich. Ich kenne nur eben moderne Schwerter, die eben scharf geschliffen sind und ja, also die sind halt scharf und damit kannst du eben locker Gliedmaßen abtrennen mit einem ordentlichen Hieb. Das ist nicht
0: das Thema. Ein Punkt, der in dieser zweiten Textstelle noch zum Tragen kommt, den wir in der Form noch nicht so in der ersten Auseinandersetzung hatten, wo man in Anführungsstrichen nur zwei Stationen durchlebt hat, vom vom Lanzenkampf zu Pferd zum Schwertkampf zu Fuß, erleben wir hier so gesehen noch eine dritte Station, nämlich, dass sie am Ende des Kampfes zum Ringen übergehen. Und der Michael hatte eingangs ja auch schon erwähnt, dass er sich da in seiner sportlichen Tätigkeit schon mehr mit auseinandergesetzt hat. Das ist ja, glaube ich, auch so eine Fehlvorstellung, die vor allen Dingen in modernen Köpfen gerne vorherrscht, dass Schwertkampf oder Schwertfechten bedeutet, wir kreuzen die Klingen und das war es dann mehr oder weniger. Aber die Tatsache, dass du dich mit, im Rahmen des historischen Fechtens schon mit historischem Ringen auseinandergesetzt hast, läutet zumindest diese Antwort schon ein wenig ein.
3: <lacht> In der Tat schreiben die Fechtbücher, also er ähm, hattet es ja vorhin schon gesagt, Fechten ist eben ein altes Wort für Kämpfen, das könnte man auch sagen, Kampfbücher, beschreiben uns auch ich hatte ja vorhin gesagt, solche junge Ritter lehre dies und das und jenes und sei immer vernünftig drauf. Und sie sagen auch, alle Ritterlichkeit kommt vom Ring. Das heißt, das Ring ist damals schon die absolute Basis für alle Kampftechniken, die uns dann die Fechtbücher vermitteln. Sei es dann eben das Ringen mit dem Dolch, was zum Beispiel bei, bei der Episode von oder eben der, der der Geschichte, die in The Last Duel beschrieben wird, wo er dann zum Schluss eben eben den Dolch da ins Gesicht stößt. Oder eben auch das Ring ohne Waffen und auch dann am, am Schwert immer wieder das Entwaffnen, das Ring am Schwert. Also den Gegner niederzuringen und sein eigenes Gleichgewicht dabei halten zu können, das war absolut essentiell. Und spätestens wenn man versucht, das Ganze dann auch noch auf einem Pferd zu machen, also da braucht man schon sehr gute Körperwahrnehmung.
0: Wann ist in einem Gefecht denn der Punkt quasi gekommen, an dem ich, wenn man überhaupt diese klare Trennung machen kann, vom ja,
3: Schwertkampf zum Ringen übergehe? Ich würde es so, so früh wie möglich machen. Also, denn das Ringen verschafft mir einen Vorteil, dass ich erstmal eine Waffe quasi, eine Hiebwaffe und eine Stichwaffe quasi neutralisiert habe wenn ich so nah rangehe, dass mein Gegenüber mich eben nicht mehr mit einem Hieb und einem Stich vernünftig treffen kann, ich ihm die Waffe wegnehme. Das heißt, meine Intention wäre, so früh wie möglich in das Ring überzugehen. Das heißt, wenn ich, wenn ich mit einer Aktion wirklich so nah rankomme, äh, den Gegner vielleicht überraschen kann und ihn niederzuringen, dann würde ich das auf jeden Fall so früh wie möglich tun.
2: Man sollte, glaube ich, sich nochmal in Erinnerung rufen, dass Erik ja gegen einen Riesen kämpft. Also tatsächlich, im Ringen ist es natürlich so, dass die, die körperlichen Vorteile auch nochmal stärker zum Tragen kommen. Ja. Und eigentlich wäre es naheliegender gewesen, gegen den Zwerg ins Ringen zu gehen, weil man da wahrscheinlich mehr Vorteile hat als gegen den Riesen. Es kann halt, sobald dann passieren dass man in dieser Reichweite steht, wenn beide einfach einen Schritt nach vorne machen mit ihrer Aktion. Ja, also ich, wenn ich einen Angriff mache, muss ich die Distanz überbrücken zum Gegner, weil der steht ja zu weit weg, als dass ich ihn direkt treffen kann. Das heißt, ich mache einen Schritt nach vorne. Wenn der sich jetzt im gleichen Moment denkt, ach, jetzt ist ein perfekter Moment für den Angriff und er kommt auch einen Schritt nach vorne, kann es passieren, dass wir uns beide nicht getroffen haben mit den Schwertern, sondern nur die Schwerter aneinander geklärt sind. Also, wir sind in der sogenannten Bindungen, dass die schwer der Kontakt haben und wir aber beide relativ nah voreinander stehen, je nachdem wie groß wir sind und wie groß die Schritte waren. Ja, also es kann so weit gehen, dass man eigentlich fast Brust an Brust steht. Und dann ist hier halt das Abwägen, was innerhalb von sehr kurzer Zeit passieren muss. Kann ich hier nochmal einen Schritt zurückgehen, ohne dass er mich erwischt, weil ich da vielleicht ein bisschen bessere Karten habe? Oder ist der Moment schon vorbei und ich muss jetzt eigentlich äh, immer weiter nach vorne, 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 weil äh, rauskommen, ohne dass er mich erwischt, tue ich jetzt nicht mehr. Also jetzt egal, ob man bewaffnet, äh, ob man gerüstet ist oder nicht. Und beim also in Rüstung ist das halt noch wahrscheinlicher, weil man dadurch ja eben sehr viel einfach Treffer ignorieren kann. Ja, dann muss ich auch nicht ganz so vorsichtig sein. Und vor allem kann es dann halt dann umso mehr passieren, dass beide denken, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, gehen nach vorne und dann halt aneinander dran stehen oder auch man eben gar nicht zu diesen Blößen kommt, die die, die, die Rüstung einem bietet, weil die halt schon gut versteckt sind und nicht viele sind, dass ich halt sage, also irgendwie stand geht es jetzt hier nicht weiter, ich muss, muss ihn auf den Boden kriegen, weil da kann ich ihn so sichern, dass ich dann in Ruhe zu seinen Blößen arbeiten kann. Oder zum Beispiel, gerade wenn ich irgendwie jetzt jemand gefangen nehmen möchte oder zur Aufgabe zwingen, ich kann natürlich im Stand lange irgendwie auf den einhauen und es kann sein, dass passiert da nichts, aber wenn er am Boden unter mir liegt, ich sein Visier vielleicht geöffnet habe und ihm das Dolch ins, den Dolch ins Gesicht halte und sage, Okay, gib's auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch, auch höher, dass er dann sagt: Ja, passt. Danke. <lacht>
1: Ja, wir lösen mal den Kampf zwischen Mabonagrin und Erik auf. Erik kassiert erstmal von dem Schwert von Mabonagrin einen heftigen Schlag auf den Helm, so wie er das vorher mal mit Gifreis gemacht hat. Und es vergeht ihm Hören und Sehen. Also er ist erstmal ziemlich betäubt von diesem Schlag, kann sich dann aber wieder aufrappeln und ähm, auf Mabonagrin seinerseits eindreschen, dessen Schwert gebrochen ist bei diesem Schlag. Und Erik macht das so lange, bis sein eigenes Schwert von den ganzen Schlägen auf die Rüstung von Mabonagrin anfängt zu glühen und dann eben bricht. Das Ganze veranlasst dann eben diesen großen Mabonagrin zu dem Ringen überzugehen. Also er versucht, Erik zu umklammern und dann auf den Boden zu werfen, aber er findet keinen Halt an dessen Rüstung. Ganz anders als Erik, der nämlich nach dem Gürtel von Mabonagrin greift. Und sich da so dran festklammert, dass er es schafft, den Oberkörper von Mabonagrin hin und her zu reißen, bis der eben nicht mehr stehen bleiben kann und das Gleichgewicht verliert. Daraufhin kann sich Erik auf dessen Brust festsetzen, hinknien und schlägt ihm mit den Fäusten ins Gesicht, bis Green, ja Angst um sein Leben hat und ja quasi sein Aufgeben verkündet aber nicht so, wie man das jetzt bei Giefreis hatte, der eben sagt, hier bei deiner Ehre, sondern Mabonagren ist so, halte ein, wer bist du eigentlich? Und das ist eine Frage, die Erik selbst auch mal einem Ritter gestellt hat im falschen Moment. Das ist nämlich eigentlich total unehrenhaft, einen Ritter, dem man unterlegen ist, nach dem Namen zu fragen. Eigentlich muss der Unterlegene die Identität preisgeben. Und ja, das Ganze führt dann dazu, dass die zwei äh, innehalten und sich unterhalten und erstmal aufgerollt wird, was eigentlich passiert ist, wie Mabunagrin in diese ja missliche Lage geraten ist, was seine Geliebte dabei für eine Rolle spielt. Und das Ganze führt dann natürlich zu einem Happy End, denn Mabunagrin ist ja besiegt und kann auch bekehrt werden. Es kehrt die Hoffreude zurück an den Hof von Brandigan und Erik und Enite können schließlich auch zum Arthushof zurückkehren.
0: Und die 80 Witwen jubeln. <lacht> Wenn ihr zum Abschluss auf die beiden Textstellen zurückblickt, was ist so euer Fazit? Könnt ihr euch das vorstellen, dass das in einer Form stattgefunden hat? Oder ist das reine Fiktion und für einen historischen Fechter eher in die Tonne zu klopfen? Eigentlich ist das ganz
2: spannend. Es ist ein bisschen wie, hm, was ja ein modernes Beispiel, vielleicht John Wick oder so, so Man kann Leute auf Leute schießen, man kann Leuten in den Kopf schießen. Man kann das auch auf engem Raum tun. und Aber halt nicht in der Menge und in den Situationen, wie es im Film dargestellt wird. Das ist alles ein bisschen überhöht und sie so liest sich das ja auch. Also zum Beispiel diese Szene, wo der, wo der der Riese ins Ringen gehen will. Das ist für den Riesen total die gute Idee, weil der ja die körperlichen Vorteile hat. Und dass sie in einem Gürtel greift, kann man halt so lesen. Also wenn man jemanden werfen möchte im Ringen, ist es... Ähm, muss man unter seinen Schwerpunkt kommen oder ihn halt manipulieren und wenn er den anderen am Gürtel greift und kann er seine eigene Hüfte wegschieben und dann kriegt er die nicht, ja. Und auch das Ganze mit dem, ja, erst zu Pferde und dann ähm, geht's zu Fuß weiter. Das ist alles erstmal nicht, nicht komplett aus der Luft gegriffen. Also die folgen hier schon dem Schema, wie solche Dinge ablaufen, aber halt irgendwie alles nochmal auf elf gedreht. So haben dann <lacht> halt nicht eine halbe Stunde das gemacht, sondern natürlich waren es vier. Aber ich glaube, man kann sich das auch gut vorstellen. Ja, wenn sowas in echt stattfindet und es waren halt nicht viele Leute dabei. So, keine Ahnung, der Kumpel vom Erik hat das irgendwie gesehen und kommt zurück. Hey, was nicht glauben, Eric, drei Stunden haben die gefochten. Drei Stunden, <lacht> da ging's bam, 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 funken überall. Ähm, ja, das ist ja heute auch nicht anders, wenn irgendwie jungen Männern Dinge passieren. <lacht> Dann war der Fisch, den man gefangen hat, halt auch mal irgendwie zweieinhalb Meter lang. Und ich glaube, so ein bisschen würde ich das ja auch lesen. Also äh, alles ein bisschen... Überhöht einfach, weil ja der Erik auch eben eine der Held ist, eine, eine Sagengestalt so ein bisschen. Aber so an sich im Kern äh, finde ich spannend.
3: Das Einzige, was ich noch nicht erlebt habe, ist, dass Schwerter anfangen zu glühen, wenn man damit auf <lacht> ähm, sie ja. einschlägt. Also, das wäre der Step, um Jedi-Ritter
0: zu werden. Ja. <lacht> Vom Luftwiderstand fängt das Schwert zu glühen an. Genau. Ja, ich glaube, da ich schon häufiger auf Hollywood rekurriert habe, kann ich mich da Alex mit seinem John Wick Beispiel auf jeden Fall anschließen. Und ja, Katharina und ich dürfen uns an dieser Stelle ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr uns bei uns im Podcast besucht habt, nachdem ich im vergangenen Jahr schon die Möglichkeit hatte, bei euch mal zu sprechen. Die Episode hauen wir euch natürlich auch in die Show Notes. Alex, Michael und Schwertgeflüster findet ihr auf deren Webseite, auf Facebook und auch auf Instagram sowie auf allen Podcast-Kanälen, die ihr euch so vorstellen könnt. Da werden die entsprechenden Hinweise natürlich auch noch mit in die Shownotes gegeben. Uns findet ihr auch natürlich auf Facebook und Instagram sowie auf unserer Webseite epochentrotter.de. Da könnt ihr uns auch Feedback und Themenideen schreiben oder einfach per Mail an kontakt.epochentrotter.de. Und ja, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal vielen Dank und ich hoffe, wir konnten mit höfischen romanen auch euren Quellenhorizont vielleicht noch etwas erweitern. <lacht>
3: ja, sehr sogar. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Vielen Dank für die Einladung. Mir fällt gerade noch ein, wir haben ja tatsächlich auch beide Podcasts, haben tatsächlich einen, ähm, einen Gerichtskampf besprochen in Form des Last Duels, da könnte man ja auch nochmal drauf verweisen. <lacht>
1: Das werden wir sehr gerne tun und an der Stelle auch nochmal von mir lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns über den Erik zu quatschen und ähm, ja, ihr findet, wie gesagt, die Stelle dann auch über YouTube abzurufen und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und sagt doch einfach mal, was ihr davon haltet, ob ihr mehr solche Ausschnitte aus höfischen Romanen und eben präsentiert haben wollt oder ob das eher nichts für euch ist.
0: Damit bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ciao, ciao.